Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er der? Nej, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til, til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder, og han skærer tænder, og bliver helt stiv. Jesus sagde til, jeg, jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantroslægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frodede og redde sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, for han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Det Jesus så, at en skare stemlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled i ham og far ud, han blev som død, og alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Fastetidens tekstrækker, de er kendetegnet ved at indeholde tekster, der omhandler dæmonuddrivelser. På den måde, der mindes vi i fastetiden, at det at være kristen, det ikke bare er en invitation til et fredfyldt liv, men det faktisk også er en invitation til at gå ind i en åndelig kamp. Vi forstår, at der er noget, der skal kæmpes imod, og noget, der skal kæmpes for, og i dagens evangelium, så bliver det klart, at noget af det, der skal kæmpes imod, ikke kun er uden for os selv, men det faktisk også er inden i os selv. I evangelieteksten, der står disciplene i dag over for et problem. Tidligere, så har de været i stand til at uddrive dæmoner, men den her gang, så er de magtesløse. Disciplene er ude af stand til at gøre noget i møde med den dæmonbesatte dreng og hans far, og skarerne, de ser utålmodigt på, mens disciplene, de fumler rundt. Og disciplene, de er nået til et vendepunkt i deres forandring med Jesus. Det begynder at blive en vej, som ikke kun er fyldt med glæde, men også en vej, der er fyldt med frustration og nederlag. Og mange mennesker, de tænker, jamen de første år som kristen, det er da de sværeste. Og når du så fortsætter din vandring med Gud, jamen så må det blive nemmere og mere lige ud af landevejen, fordi så har du jo lært noget. Men det modsatte er faktisk ofte tilfældet, fordi netop der, hvor vi begynder at gå sammen med Jesus, så begynder der også en tid, hvor vi ikke bare tror på Jesus, men hvor vi også skal lære at tro på det samme, som Jesus troede på. Nemlig, at Guds rige er kommet nær, og Guds rigets kræfter er til stede. Og måske er det ikke altid lige vores tilgang til verden. Vi kan måske godt have en tendens til at leve som om Gud og Guds rigets kræfter ikke rigtig er blevet en del af den her verden. 
Vi tror på Jesus, men i stedet for at have, en, have den tro og den verdensforståelse, som Jesus havde, så kan vi godt leve som om Guds rige ikke rigtig er kommet nær, men måske mere noget, der sker i evigheden. Hændelsen i evangelieteksten, den gør ikke blot disciplinerne frustreret. Den frustrerer også Jesus. Han responderer så umodigt på den her situation, og så udbryder han. Du er vantro slægt. Og dernæst så overvejer Jesus, hvor lang tid han skal blive, ved med at bruge tid og kræfter på dem, når, de ikke, når der ikke findes nogen tro hos dem, hverken hos faren, hos disciplinerne eller hos skarne. Og så fokuserer beretningen på faren. Han er dybt bekymret for sin søns velbefindende. Stemningen den er anspændt. Flere andre steder i evangelierne, så kommer folk til Jesus med, hvad der kan synes som en nem og ubekymret tro. I det, de blot rører ved Jesus, så bliver de helbredt. Og det er simpelt. Men for manden her, så er det anderledes. Og det er svært for ham efter disciplinernes fejlslagende forsøg at tro på, at hans dreng kan blive helbredt. Derfor bliver hans anmodning til Jesus om at gribe ind også en anmodning, som bliver sagt med et svindende håb. Han siger, men hvis du kan gøre noget. Jesus han i rette sætter manden og siger, hvis du kan, hvad er det for noget vrøvl at komme med? Alt er muligt for den, som tror. Og på den måde så inviterer Jesus ham til at tage et skridt i tro, til at komme ind i kampen. Og så er det, at faren han råber, jeg tror, hjælp min vantro. Og han råber det ud i en blanding af tillid og mistillid. Og det fantastiske her, det er, at selvom manden er tvivlende, så rækker han alligevel ud efter Jesus. Han tør ikke rigtig tro det umulige, men han vælger alligevel troens handling, nemlig at bede. Og Jesus, som selv er på vej ind i en dyb smerte, som venter i Jerusalem, han griber ind i den her fars og søns smertefulde liv, og så gør han det umulige. Han uddriver dæmonen, og i første omgang så betyder det, at drengen ligger livløs på jorden. Folk tror, han er død. Men Jesus tager hans hånd, og vi forstår, at der hvor livet var håbløst, der er nu skabt et nyt håb. Og sidst i fortællingen i dag, der møder, øh, mød, der møder vi Jesus alene sammen med disciplene. Og disciplene spørger Jesus, hvorfor kunne vi ikke drive dæmonen ud? Og Jesus svarer dem, den slags skal kun drives ud ved bøn. Og i parallelfortællingen i Matteus evangeliet, der står der, den slags skal kun drives ud ved bøn og faste. Og dermed siger Jesus egentlig, at det I gør, det kan I også gøre, hvis I lever i nærheden af Gud og af Guds kraft. Men I kan ikke gøre det, hvis I vandrer i egen kraft. Den her beretning, den gør to ting ved mig. For det første sker den mig en ro i forhold til Gud. Samtidig så udfordrer den mig også. Og beretningen, den giver en ro. Fordi trods det, at faren til drengen tvivler og har et svindende håb, så griber Jesus ind i den her fortvivlende situation, han er havnet i. Han skaber nyt liv. Jesus, han hører ham, han afviser ham ikke. Og, og den tvivl og det svindende håb, som faren har, det minder mig om mit eget liv, når jeg befinder mig i mit livs kaos, hvor jeg kan have svært ved at finde hoved og hale i det hele. Og især at finde Gud. Og jeg kan huske, at jamen, både nu, men også især da jeg var yngre, så var det, at jeg kendte det her sted i Bibelen. 
Det var virkelig vigtigt for mig, fordi jeg oplevede, at jeg var ikke alene om at råbe til Gud i en blanding af mistillid og tillid. Der var en person i Bibelen, som gjorde det samme, og Gud hørte ham. Derfor ved jeg, at Gud også hører mig, når jeg råber udmattet i mørket, og i fortyvelse har svært ved at tro. Herre, jeg tror, hjælp min vantro. Beretningen udfordrer mig også, og gør den på grund af den irettelsættelse, som Jesus har til disciplene. Jesus han siger, at det kan kun drives ud ved bøn og faste. Hvis vi ikke kæmper de indre kampe, som vi gør i fastetiden, så har vi ingen ydre autoritet. Jesus udfordrer her disciplinerne til, at de igennem bøn og faste bekæmper deres indre dæmoner. De dæmoner, der gør, at de ikke tror på det samme, som Jesus tror på, men i stedet søger sikkerhed i et forældet verdensbillede, hvor de kun tør stole på sig selv. Og fordi de ikke har taget den kamp endnu og oplever og lever i en fornyet religiøs en fornyet relation med Gud, ja, så kan de ikke noget. Så har de ikke nogen autoritet. At Jesus han siger det til disciplene, det udfordrer mig. Og så samtidig kalder det jo også på en længsel i mig. En længsel efter ikke at leve halvhjertet, men at leve fuldt ud med en tro, som gør, at jeg også i endnu højere grad virker som en forlænget arm for Guds ridet. Og er med til at bringe Guds ridets kraft til verden. Og dermed så kalder den her beretning mig faktisk ind i en åndelig kamp. En kamp, som handler om, at jeg ikke lærer den her verdens ånd sætte dagsordenen for, hvad der er muligt, men at jeg lærer Guds ånd gøre det. At jeg tror på det samme, som Jesus troede på. Fasttiden, det er en tid til, at vi lærer Gud fylde mere i vores liv. Vi tager noget væk, som fylder meget, og det gør vi for, at relationen til Gud i bønd kan fylde mere. Og på den måde kalder fastetiden til den her indre kamp, hvor det er tid til at blive bevidste om, hvad det er, vi fylder i vores liv. Så vi ikke lever ubevidste og fylder, fylder vores liv med ligegyldige underholdning og adspredelse, eller har vores hoved begravet i så meget arbejde, at vi glemmer Guds virkelighed. I stedet så må vi igen og igen søge at blive bevidste om vores handlinger, og spørge os selv, om vi med det, vi gør, er i gang med at invitere Gud ind i vores liv. Og derefter så må vi kæmpe imod vanens magt, som måske igen og igen driver sport for Guds virkelighed, og ind i noget, der er ligegyldigt, som ikke har vægt eller ikke har betydning. Og det kan være lidt hårdt at læse evangelierne, når vi oplever at blive udfordret. Også især, når vi tager udfordringer op, så måske alligevel oplever, at det, vi har sat os for, det kunne vi ikke. Vi fejler. Og sådan må det egentlig også have været for disciplerne, for der er faktisk kun et sted i evangelierne, hvor Jesus han udtaler sig sådan rigtig positivt om noget, disciplerne har gjort. Resten af tiden så er han ret kritisk over for disciplerne. Han er ret udfordrende over for dem og deres handlinger. Men der er en ting, og på den måde så er der en ting at sige om disciplerne, og det er, at de gang på gang, så fejler de faktisk bragt. Øhm men alligevel så er der et sted, hvor Jesus han så siger noget positivt om dem, og det gør han i hans afskedsboldtid. Og der siger han, jeg er det, som er blevet hos mig under alle mine prøvelser. Det positive, han har at sige om disciplen, det er altså, at de har været udholdende. De har ikke givet op, men de er blevet ved med at følge Jesus, trods det, at de har oplevet, at de selv har fejlet, at andre har svigtet Jesus, at nogen har været fjendtlige over for ham. Så har de ikke forladt Jesus. 
De har været udholdende. Og det er deres udholdenhed, som Jesus roser dem for. Og den udholden, den leder jo også til, at de senere faktisk bliver i stand til at helbrede, bliver i stand til at uddrive dæmoner. I fastetiden, så går vi også ind i en tid, hvor vi i udholdenhed ønsker at kæmpe en indre kamp mod det, som driver os bort fra Guds virkelighed. Og det kan være den her vanens magt, som jeg lige har nævnt. Men det kan også være, at nogle af os lever med en uafklaret splid i nogle relationer. For vi ikke ønsker at invitere Guds helbredende og forsonende kærlighed ind, fordi vi hellere vil have ret, end at vi vil tabe ansigt og sige undskyld og søge forsoning. Men i fasttiden er der altså et kald til at søge dybde, og et kald til at søge forsoning, og til at rette det ud, som skiller os fra relationen til Gud. Og så kan det godt ske, at vi oplever at fejle, at det tager meget lang tid at befri os fra vanens magt, eller det tager lang tid at søge forsoning, fordi vi virkelig skal kæmpe med os selv. Men det vigtigste er ikke nødvendigvis, at vi lykkes lige nu og her. Det vigtigste er, at vi er udholdende og bliver ved med at følge Jesus. At vi kæmper kampen for at blive sat fri fra de indre dæmoner, der gør de dæmoner, der gør, at vi ikke tror på det, Jesus troede på. At vi kæmper den kamp og lader os fylde af den kraft, som giver som det giver os, når vi i fasten og i bønden kan blive opmærksomme på Guds nærvær, og der også begynder at tro på det samme, som Jesus troede på. Vi skal bede sammen. Kære Gud, kære Jesus, tak fordi at vi kan råbe til dig, som faren råber. Jeg tror, hjælp min vantro. Tak, at du er den, der bliver hos os, selvom vi fejler bravt. Så er du hos os. Så forlader du os ikke. Forlader du os ikke. Og jeg beder dig også om, at du vil styrke os. Og give os udholdenhed til at blive ved med at kæmpe, trods det, at vi fejler. Trods det, at vi svigter. Og så tager vi dig for, at du greb ind i den her mands liv, du helbreder hans søn. Og så beder vi også om, at du må gribe ind i vores liv, der hvor vi har brug for din kraft. Vi tror, men hjælp vores vandtro. tro.